0: Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on ne sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta, avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de connaissances clients, la fameuse cible des marketeurs. J'ai la chance d'avoir avec moi Émilie, qui est mentor spécialisée dans l'accompagnement des solopreneurs qui cherchent justement à mieux apprendre de leur cible, à mieux comprendre leur client idéal. Salut Émilie, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. J'avais vu passer beaucoup de tes carousels haut en couleur sur LinkedIn et je m'étais dit mais c'est super, elle arrive enfin à vulgariser en fait la connaissance du client, des cibles, de persona C'est des choses qui donnent parfois des boutons, des choses qu'on met sous le tapis et du coup bah à la fin du process, on se dit mais j'arrive pas à vendre. Et souvent, le problème vient du point de départ, c'est qu'on a mal identifié ces cibles. Émilie, c'est quoi pour toi les grosses douleurs qu'il y a par rapport à l'identification des cibles Pourquoi est-ce qu'on s'y prend toujours comme des manches
1: Souvent, le problème, c'est qu'on part de son expertise en se disant « ouais, ça va se vendre, c'est sûr ». Et en fait, euh, on se plante royalement parce qu'on on part pas dans le bon sens. On part pas de « j'ai une expertise, ok, mais à quel besoin je réponds C'est quoi la solution que je propose Et est-ce que ça répond vraiment bien aux besoins que moi, j'ai identifié Et en fait, on part sur des hypothèses qu'on valide pas souvent. Donc, le persona, il est bien gentil. On a la matrice persona, on a son petit portrait robot. Et après, il faut aller sur le terrain, en fait, si on veut valider, parce que sinon, ça ne sert à rien et on peut perdre du temps. Ça génère de la frustration et du coup, ben, on se plante quoi.
0: Tous les entrepreneurs, solopreneurs, les indépendants sont victimes de ce syndrome, on est amoureux de notre produit ou de nos services et du coup on se dit c'est tellement bien que tout le monde va vouloir les acheter, mais si vous faites un truc pour vous, vous serez souvent le seul à l'acheter. Donc Émilie aujourd'hui, elle va nous dévoiler sa méthode pour pouvoir se confronter à la réalité de nos clients et donc façonner une offre irrésistible. Cette méthode, Émilie, elle s'adresse à qui
1: eh bien, en fait, à tous les solopreneurs qui se posent des questions sur leur positionnement, que ce soit au niveau de l'offre au niveau des cibles. Génial. Et les avantages du coup de cette méthode en deux mots à la fin de l'épisode,
0: comment va-t-on ressortir va C'est quoi notre avant-après
1: Eh bien, En fait, le avant, on a des hypothèses, donc on connaît un petit peu sa cible et à la fin, eh ben on va avoir toutes les clés pour devenir vraiment un incollable sur sa cible à tel point qu'on va connaître en profondeur ses besoins, ses attentes, ses freins, ses motivations, ses points de douleur. Tu m'as convaincu, Émilie. Par quoi est-ce qu'on commence Alors déjà, le format idéal pour vraiment partir sur le terrain et connaître sa cible sur le bout des doigts, c'est vraiment le format interview. Pour valider, ajuster une offre, identifier de nouveaux besoins pour innover, améliorer l'impact de sa communication. Et c'est pas un format qu'on fait que au début quand on se lance. C'est vraiment quelque chose qu'on fait tout au long de la vie de son entreprise. Parce que je vois trop souvent des solopreneurs qui me disent, ouais, je fais une super étude de marché. Et puis ça s'arrête là. Et en fait, il faut le faire tout au long de la vie de son entreprise. Et le meilleur outil pour réaliser ces interviews, c'est vraiment le guide d'interview. Ça permet d'avoir un fil rouge pour poser des questions de manière fluide, structurée et objective. Parce que là, l'objectif, c'est pas de convaincre que notre produit, c'est le meilleur du monde. C'est vraiment de comprendre en profondeur les besoins et les attentes de sa cible. Donc là, on est vraiment dans une posture un petit peu en D'éponge, comme j'aime bien le dire, on garde euh, la tête sur l'objectif. Notre objectif, c'est d'avoir des réponses à nos questions et c'est pas d'essayer de convaincre qu'on est les meilleurs. Donc il va vraiment falloir éviter ce qu'on appelle les fameux biais cognitifs. Concrètement, c'est pas couper la parole, rester le plus ouvert possible, avoir une posture neutre et d'être dans un état d'esprit de relance sur les réponses que va nous dire notre interlocuteur et pas sur euh, des questions trop orientées. Donc l'idéal, c'est vraiment des questions ouvertes au maximum. Et alors, pour faire un questionnaire interview, on n'a qu'à dire ça comme ça, vraiment comme une conversation, pour ça le plus fluide possible et c'est pas on pose des questions bêtement qu'on peut nous, nous attraper parfois dans la rue à poser des questions. Là, c'est vraiment la méthode en Là, on part concrètement des pratiques, des usages pour arriver petit à petit sur crash tester notre offre, nos idées, notre positionnement. On a cinq phases. La première phase, en fait, c'est ce qu'on appelle la phase d'amorçage. Donc là, concrètement, c'est l'introduction. Là, on explique un petit peu pourquoi on fait cette interview, pourquoi c'est important pour nous. On insiste vraiment sur le format conversation, confidentialité. On n'est pas là pour diffuser sur les réseaux, c'est vraiment entre l'interlocuteur et moi. On précise qu'on enregistre, parce que ça, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus. C'est important d'enregistrer ces interviews. Par expérience, essayer d'écouter quelqu'un, de leur lancer, de poser des questions et de prendre des notes en même temps, c'est pas possible. On perd du contenu et c'est vraiment trop dommage. Donc, vraiment prendre ce réflexe-là. Une fois qu'on a un petit peu fait cette phase d'amorçage, on va présenter l'étude. Donc ça, c'est la deuxième partie. On explique un petit peu notre démarche. On précise un petit peu à l'interviewer où il va, qu'il soit fixé un petit peu sur le contenu. Si par exemple, on décide d'aller voir ses non-clients, on peut très bien leur dire « voilà, bah écoutez, j'aimerais vraiment connaître vos pratiques et recueillir vos idées et vos suggestions sur un concept que je souhaite vous présenter et en même temps savoir un petit peu plus sur vos usages. » Et si on va chercher plutôt des clients, on a envie de retourner voir nos clients pour leur poser des questions, ça va être plutôt bah, « j'aimerais vraiment avoir votre feedback complet sur notre collaboration, que vous me racontiez vraiment en profondeur l'expérience qu'on a vécue ensemble et vraiment de manière très ouverte. » Bien préciser à la personne qu'on a en face de nous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que beaucoup de gens sont stressés à l'idée de faire des interviews et en fait, l'objectif, c'est leur vérité. Donc, euh, il n'y a pas meilleure solution que ça. La troisième phase que moi, j'appelle euh, le balayage des usages et attitudes. Donc là, on est vraiment dans la partie compréhension des pratiques, des usages. Donc, on part vraiment sur des questions un maximum ouvertes. Là, en termes d'exemple, pour comprendre les motivations, les freins et les besoins, si on va chercher des non clients on va poser des questions typiquement qui vont être euh, « raconte-moi comment tu fais lorsque tu achètes tel produit, ou que tu fais appel à tel prestataire, c'est quoi tes critères de choix quand tu consommes tel produit ou tel service, à quoi tu fais attention, est-ce que tu te fais accompagner, qu'est-ce que tu fais seul, pourquoi, c'est quoi les vertus, les points forts et les inconvénients de ces méthodes-là » Poser un maximum de questions pour se glisser un petit peu dans sa peau et se dire ben, concrètement comment ça se passe, vraiment raconte-moi ton expérience comme si tu me tenais par la main que j'étais avec toi, quoi. Et après, quand c'est pour les clients, donc cette fois-ci, on peut très bien poser des questions sur euh, « raconte-moi dans quel état d'esprit t'étais quand tu as fait appel à moi et que t'as apporté ma prestation. Dis-moi pourquoi tu m'as choisi. Si tu devais me donner cinq adjectifs pour décrire mon approche, tu dirais quoi Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans mon approche Qu'est-ce que tu aurais voulu avoir que tu n'as pas eu, par exemple ?» Ça, ça peut vraiment être des questions qu'on peut poser aussi. Et je rajoute toujours une petite question la question de la baguette magique. J'appelle ça baguette magique parce que je leur dis toujours Ok, je te donne une baguette magique. Ce serait quoi la solution idéale pour répondre à tes enjeux, à tes besoins ou quelle aurait été la solution idéale s'ils ont eu quelque chose de déceptif avec une autre expérience donc vraiment poser cette question-là parce que là ça va vraiment permettre de boucler un petit peu cette partie pratique en posant une question sur quelque chose de projectif donc ça, ça va vraiment être hyper positif et ça va permettre d'amener de manière naturelle ok, merci beaucoup maintenant j'ai appris énormément sur tes pratiques c'est top j'aimerais vraiment avoir ton avis sur un concept que j'ai envie de te présenter et là on peut commencer à dérouler un petit peu plus en détail des offres qu'on a envie de lancer tester sa communication voilà c'est vraiment le moment où on peut se permettre de partager des supports de communication, sa page LinkedIn, si on veut avoir des, des retours, son site internet, sa plaquette de communication, des documents qu'on a, son identité, ou tout simplement euh, écrire une ou deux phrases clés sur un concept. La question qu'on doit poser d'abord, c'est spontanément, qu'est-ce que t'en penses C'est la seule chose qui nous intéresse parce que vous allez voir que naturellement, en fait, en posant cette question-là, les gens, ils vont commencer à parler et tout l'enjeu va être de relancer sur leurs réponses. C'est là, en fait, où on va pouvoir être fort et on va pouvoir comprendre en profondeur ce que les gens vont nous raconter et pas rester en surface.
0: Émilie, justement, tu nous parles d'émotion dans le point numéro 3. Dans le point numéro 4, tu nous dis qu'il faut demander de la spontanéité. Qu'est-ce qui se passe si on commence un peu à sympathiser au fil de l'interview avec l'interviewé Est-ce que du coup, c'est prouvé qu'il va moins nous dire la vérité Quelle est la bonne posture à adopter parce qu'on a compris qu'il fallait se taire et laisser parler l'autre
1: Alors, moi, ce que je recommande, en fait, c'est un peu jargonnant, mais accuser réception, c'est-à-dire de bien reformuler, en fait, quand des personnes vont nous parler, on dirait « Ah ouais, ok, tu m'as dit ça, ouais, ouais, c'est vrai que je trouve ça super intéressant, etc. Mais on arrête là et on commence pas à rentrer dans une argumentation. Ça, on peut le faire en off après l'interview si on revoit la personne ou si on veut approfondir un sujet. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on risque de partir en digression et on peut, sans le vouloir, tuer un petit peu le reste de l'interview parce que la personne, elle va être dans un autre mode et elle ne va pas forcément être objective quand elle va répondre. Le juste milieu est un peu plus compliqué. Alors, quand c'est des non-clients, c'est plus facile parce qu'on ne se connaît pas. Quand c'est des clients à nous, il faut faire attention à cette proximité, justement, essayer d'être le plus neutre possible en restant bien focus sur ce que les gens vont nous raconter et en précisant aussi dès le départ dans l'interview, euh, en introduction, qu'on est là pour faire une conversation, mais c'est dans un but aussi de pouvoir euh, être un peu sérieux. Quoi. Donc, en fait, l'idée, c'est
0: de mettre le plus possible l'affect de côté quand même et pas rentrer dans une conversation trop ouverte.
1: Bah Oui, voilà, en fait, c'est ça. Alors après, c'est vrai qu'il faut quand même que ce soit quelque chose de convivial. C'est pour ça que dans la manière de tourner les questions aussi, on n'est pas des robots. Ah ouais, ok, très bien, t'en penses quoi? Et quand tu m'as dit ça, qu'est-ce que t'entendais par là? Ah, d'accord, ok, je comprends, mais est-ce que si je résume bien ton idée, t'as bien voulu me dire ça? Ah oui, ok, super, c'est bon, merci beaucoup. Là, on, on a de l'empathie, mais de l'empathie un petit peu maîtrisée. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est de s'assurer qu'on a bien compris ce qu'on nous a dit. Parce que par expérience, mon boss m'avait dit une phrase qui m'a toujours marqué et que je recommande de garder en tête à tout le monde. J'avais fait mes, mes interviews, j'étais trop fière, c'était mes premières interviews, et il me dit, ok, as du super contenu, euh, ok, la personne, elle t'a dit ça, et, euh, et alors pourquoi elle t'a dit ça, je sais, bah elle m'a dit ça parce que il fait, mais est-ce que tu es sûr à 100% qu'elle t'a dit ça parce que ça ou parce que tu fais des suppositions Et là j'ai eu un gros blanc et il m'a dit, ok, t'as rien compris. Et en fait, c'est la, la phrase un petit peu qui me hante, qui est plutôt de manière positive, c'est de dire, si vous n'êtes pas sûr à 100% d'avoir compris de manière efficace et neutre ce que la personne vous a dit, sans faire de suppositions, sans réfléchir avec votre prisme à vous, bah vous n'avez pas compris ce que la personne elle vous a dit. En tout cas vous n'avez pas compris peut-être de manière assez profonde. Donc ça, c'est hyper important de le garder en tête. Passons tout de suite à l'étape numéro 5, l'ultime étape. Alors, l'étape numéro 5, eh ben, c'est ce qu'on appelle tout bêtement la synthèse et le remerciement de la personne interviewée. C'est-à-dire que c'est le moment de recueillir un petit peu les dernières perceptions de la personne qui a donné du temps pour nous, de lui demander un petit conseil d'amis pour finir. Et ce que j'aime bien aussi, j'aime bien conclure mes entretiens là-dessus, c'est, une fois qu'on lui a présenté un petit peu son concept, je vous propose de commencer des phrases et de les terminer spontanément. Ce qui est bien avec ce concept, c'est que « ce sera encore mieux si ». En revanche, ce qui est moins bien, c'est que, en fait, dans l'idéal, il faudrait que. Et ça, ça permet un petit peu de synthétiser tout ce que la personne vous a dit et de vous dire, ok, ça, ça match avec ce que j'ai entendu avant, etc. Et du coup, ça vous permet de pouvoir synthétiser un petit peu. Après, non, c'était des conseils que j'avais donné un petit peu avant sur vraiment la nécessité de reformuler et de ne pas oublier le petit cadeau pour remercier les personnes de donner du temps, ce qui s'appelle l'incentive. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Une heure de conseil, un template, un guide gratuit, un échantillon, un accès VIP, une formation, n'importe. Mais en tout cas, donner un contenu utile quelque chose d'utile pour la personne que vous avez en face donc là ça va vraiment dépendre et ça va s'adapter en fonction du public qu'on a en face de nous ou même ça peut être poser une question ouverte en disant et demain comment je peux vous aider c'est quoi le, le, le petit truc utile que je peux vous donner pour vous remercier de votre temps c'est clair. Encore mieux de faire ça en mode question ouverte. Comment
0: je peux vous aider C'est toujours encore mieux que d'arriver en présupposant que les gens vont vouloir ça et ça. Et ça fait toujours plaisir. Tu nous as parlé de, de consentement. J'ai beaucoup aimé, tu nous as dit, dans la partie 1, il faut vraiment prévenir les gens, leur expliquer, voilà, est-ce que ça vous dérange d'être enregistré Je trouve qu'en France, on fait ça assez mal. On impose beaucoup aux gens, alors que souvent, avec le consentement, on obtient des, de bien meilleurs résultats et de bien meilleures relations. Émilie, une dernière petite question question qui me titille, comment est-ce que euh, on les approche, ces interviewés Est-ce que tu as des petites astuces, des bonnes pratiques pour nous Parce que les interviews clients, euh, de l'autre côté de la barrière, euh, c'est souvent, on adresse, tu vois, des CEOs, des décisionnaires, des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Comment est-ce que toi, tu les approches C'est quoi ta méthode infaillible
1: il n'y a pas de méthode infaillible. Tout dépend vraiment de la cible qu'on veut aller chercher. Il y a des cibles qui sont plus ou moins faciles à approcher. Mon meilleur conseil, ce serait de se dire, OK, si j'étais cette personne-là, c'est quoi sa journée type Quelles sont ses habitudes et où je peux essayer d'aller la trouver Je vais m'adresser à des hôtels 5 étoiles. Est-ce que je vais voir des syndicats, des fédérations, des associations Est-ce que je me rends sur place directement Parce que des fois, c'est plus efficace. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'aller directement sur place pour pouvoir demander aux gens de manière non intrusive, mais de leur dire, voilà, écoutez, je vous explique ma démarche. Est-ce que vous auriez un petit peu de temps à m'accorder notamment quand c'est des gens qui ont très peu de temps des fois sur place ils disent ok bah c'est bon alors même si c'est pas forcément une heure hein, une heure c'est très long j'ai 20 minutes devant moi, vous pouvez me poser vos questions bah ok on y va et on essaie d'être un petit peu agile comme ça la méthode en fait à avoir en tête c'est quoi ses habitudes en fait comment cette personne là euh, agit au quotidien et comment je peux essayer d'aller la chercher donc d'ailleurs j'ai fait un carousel dessus il y a pas longtemps sur justement des actions pour essayer d'aller chercher un petit peu ces publics là les acteurs publics, les collectivités de là où on habite qui peuvent être des relais, les associations, les syndicats, les clubs d'entreprise, enfin il y a plein de manières. Émilie, merci beaucoup pour tous tes conseils. On y voit beaucoup plus clair. Je récapitule les étapes que tu nous as partagées.
0: Aujourd'hui, tu nous as dit, tout d'abord, il faut commencer par accepter d'écouter les gens. Et là, j'avais une super astuce qui m'avait été donnée par mon amie Nina Ramen, qui se mettait un petit post-it avec marqué Tais-toi pour faire ses interviews utilisateurs. Voilà, si vous êtes un invétérable bavard, vous faites ça. C'est la technique que Émilie et moi, on pourrait s'appliquer parce qu'on adore toutes les deux papoter aussi. Donc voilà, vous pouvez lutter contre vous-même en ayant des petits repères comme ça. Ensuite, tu nous as dit la phase d'amorçage, elle est hyper importante dans cette phase-là. On explique un petit peu, on contextualise, on met à l'aise et puis on obtient le consentement pour enregistrer. Il faut accepter d'enregistrer parce que c'est beaucoup plus efficace. Ensuite, tu nous as dit c'est un peu la phase de présentation. Donc Ici, le mot-clé, c'est un peu décontraction. On met la personne à l'aise, on lui explique dans les détails l'exercice. Nous-mêmes, on rentre un peu dans notre costume. Troisième épreuve, j'allais dire, ou troisième étape, l'usage et les attitudes. Et et ici, en fait, bah, c'est un peu un exercice euh, finalement d'intelligence émotionnelle. On va observer, euh, essayer de capter les émotions, aider votre client à visualiser des choses pour voir comment il se sent à l'intérieur de lui-même et quelque part euh, ce qu'il pense vraiment, car euh, les gestes, les mots, les attitudes ne trahissent pas. Et puis enfin, le test du concept, donc là, exercice de spontanéité où on leur demande très clairement, voilà, euh, mise à l'épreuve pour eux, qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela et on attend une réponse la plus spontanée possible. Pour ça, tu nous as dit petit disclaimer on évite de rentrer trop en empathie trop en sympathie en tout cas avec notre interviewé parce que sinon bah forcément ça peut un petit peu biaiser les réponses de celui-ci et puis le dernier exercice hyper salvateur c'est la synthèse on est déjà arrivé au bout de l'exercice et puis maintenant il bah, n'y a plus qu'à pour passer à l'action, si vous avez écouté ce podcast et que ça vous a boosté, allez-y maintenant, pas dans une heure, pas demain, pour votre prochaine interview client. Vous aurez enfin sous les yeux qu'est-ce qui cloche potentiellement dans votre offre Qu'est-ce qui peut faire que demain, vous allez pouvoir vendre plus Émilie, pour t'envoyer des mots doux, des hirondelles, pour t'envoyer des mots de remerciement ou poursuivre ton superbe contenu, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah, Directement sur
0: LinkedIn. Génial Chez la maison mère. Merci Émilie d'avoir été avec nous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao.